0: Está começando mais uma edição do seu do meu do nosso podcast de terror semanal. Eu ouço gente morta. Olá. E como sempre, mais uma vez. Belezoca de é. Romulo Mata de um lado e Max Lima de outro lado.
1: E vice-versa. E, vice e é isso mesmo. Estamos aqui voltando, segundo episódio do ano aí, ó. S04 e 02, se você for procurar no <risos> Torrent. <risos> mas não precisa, né, cara? Está disponível em todas as plataformas aí da Podosfera e no YouTube, que é onde nós conversamos com os nossos queridos amigos e ouvintes aí, onde você consegue falar conosco, né, Márcio
0: Exato. Amigos barra ouvintes, youtube.com mas que horror. Exato. E eu acho que funcionou bem o formato que a gente Trouxe na semana passada, foi um pouco Diferente do convencional, porque a gente foi Intercalando vários temas, né? Foi. Normalmente a gente fazia as notícias E depois, sei lá, um livro, uma série Um filme, um jogo, mas a gente foi intercalando A gente vai fazer a mesma coisa dessa vez Porque de lá pra cá, digo, da semana passada Pra essa, também teve bastante coisa A gente, né, é claro que a gente faz um Apanhado, um catadão do que nos mais interessa Enquanto a gente tá gravando, né A gente grava as vésperas do nosso Lançamento às sextas-feiras Fomos acometidos por um trailer absurdamente esperado, de uma franquia muito querida, Caracas. que é nada mais nada menos que Um Lugar Silencioso. A gente não sabe se vai chamar Um Lugar Silencioso de a 1. Um. Porra, podia, né? Eu acho que faz sentido, A Quiet Place Day 1, que é o começo ali do fim. É foda,
1: né? É legal ver esse tipo de filme aí, que o pessoal faz um, dois, aí é tão bom que os caras... Ah, vamos fazer o Ground Zero, né? Vamos fazer o Como Começou, né? Eu gosto dos prequels. Eu
0: normalmente prefiro que fique sem explicação. Eu sou não, um adepto de Jorge Romero. Tipo, você fica ali só dando aquela cutucada, mas você nunca vai fundo em de fato explicar. Eu não sei se vai ser o caso nesse filme, porque... Parece ser mais uma sobrevivência quando a coisa tá pegando e ainda existe a humanidade, né? Então, O Lugar Silencioso 1 e 2 são muitos dias pra frente. Já
1: tá tudo devastado. Mais de ano já, né?
0: pra frente. Então, o trailer faz um bom trabalho em fazer esse retrospecto, né? Em retroceder.
1: Ô, Maxon, e não é só isso, né? Temos a presença ilustre de uma
0: excelente atriz aí, né? Uma das minhas preferidas, assim, recentes. Com certeza, sem dúvida nenhuma, Lupita Nyong'o. Tem se provado, assim, uma exímia. Atriz de filme de terror Caraca, o que que é? Ela no nós, né? Do Jordan é. Peele, né, meu? Olha, ela no nós Não
1: é nós de você dar um nó, não, viu, meu amigo? É nós de eu e você E você é, Todos vocês
0: <risos> Você assistiu o um filme dela de zumbi chamado Pequenos Monstros? Passei por ele, mas não assisti Então pode voltar e assistir Vou voltar, vou voltar Pede vou voltar. desculpas pra Lupita, volta e assiste e ó, uma coisa muito interessante que eu não sei se você pegou Vai ter o Digimon, né? Digimon Hounso, que aparece, foi apresentado primeiramente No Lugar Silencioso 2 Ele tá também com ela nesse filme Esse aqui é o segundo longa de um camarada chamado Michael Sarnoski Sabe o que ele dirigiu, como O quê? O quê? Pig, A Vingança, aquele filme do Nicolas Cage do Porco Nossa, Nicolas
1: Cage Puta filmar hein, bicho que ele só quer a porquinha dele que busca as trufas, né? Só isso. Pô, e é um filme que você não dá nada para um maluco, né? O maluco vem no meio do mato, o maluco é mó zica, né, velho?
0: É foda, esse é bom. E assim, o Pig é o primeiro longa desse diretor. Ele já tinha dirigido séries de TV, né? episódios de TV. Mas, pô, se prova um grande diretor, então... Assim, O um Lugar Silencioso é a franquia do John Krasinski com a Emily Blunt, né? Sim. Dessa vez não teremos nenhum nem outro. E vamos ver se se sustenta. Acredito eu que sim. Lupita carrega qualquer filme nas costas. John
1: Krasinski, ele já é o nosso querido The, The Office, Office, né? Maravilhoso. É
0: mais um caso, né? De um cara da comédia indo fazer terror e se dando muito bem. E bom lembrar que além desse A Quiet Place Day One, que tem data de estreia já para o meio do ano, a gente tem anunciado já faz um tempo... O jogo de A Quiet Place Só foi dito, faz uns anos até Que está sendo desenvolvido um jogo De um lugar silencioso, mas não teve notícia Não teve treino, não teve nada Só teve justamente isso, está sendo feito E evidentemente que quando tivermos mais novidades Falaremos por aqui Com
1: certeza, estamos ansiosos, ansiosos. Ó,
0: 28 de junho nos Estados Unidos Eu imagino que chegue aqui junto porque, né, o, o Lugar Silencioso 2 Ele sofreu por conta da pandemia, ele Sim. foi adiado Ele sofreu muitos problemas de produção né, De, de pós-produção e de lançamento é, Mas o que mais Separamos aí, Romulo?
1: Oh, nós temos aqui jogos, quadrinhos. Mas eu queria que você me falasse aí, Max, Do Screams from the Past que Tá na Steam aí?
0: Ó, oh, Isso aqui é mais jogo PTBR, mais terror brasileiro Ô, ô, ô Gil, foi uma salva de palmas Aí pro terror brasileiro aí no videogame, hein? <risos> Agora você é usar, né, bicho? <risos> Vai puxar Edson Acosta Uma produtora chamada Dream Pocket Studio Também desconhecia O trabalho dos caras Esse aqui uhum. ele vem Bem ali naquela raiz Do terror retrô Que a gente fala muito aqui Inclusive teve uma Categoria No último Desgraça Wars né? Terror retrô né Terror retrô tem que ter Vai ter basicamente sempre Porque tá muito em alta Nos videogames também no cinema, a gente até misturou, né? A gente foi meio ousado nesses Grasseiro Awards que a gente misturou. Foi muito nessa ideia, né? O pessoal parece que gostou, A gente fez né? uma
1: mistura, uma mixboard.
0: O salseiro. Uma é... salsa parrilha. É... <risos> o catadão. Eu gostei. Por mim, a gente continua nessa. Esse aqui, ele começa ali com o nosso queridíssimo policial comendo rosquinha no restaurante de beira de estrada, ele recebe um chamado com clichê clichê é isso, hein, bicho? exato, e é bem aquela rosquinha Homer Simpson sabe? com uhum, salpicada de açúcar e tem gente vomitando nesse lugar é um lugar meio grotesco, assim e aí um orfanato, ouve-se gritos nesse orfanato ouve-se esses gritos do passado do título do jogo e ele vai lá investigar e eu achei muito curiosa assim, a decisão que tem logo de cara nesse jogo, porque a gente controla o policial ali nesse restaurante, a gente entra na viatura de polícia dele, e aí a gente vê tipo uma cutscene de cima da viatura no meio da estrada escura, com aquele gráfico bem noventista, assim, bem Playstation 1, Sega Saturno, e eu fiquei curioso assim, com essa decisão, porque é uma coisa, é uma parcimônia, assim, sabe? o negócio pareceu um tanto imediatista, e leva todo esse tempo pra gente chegar ali nesse orfanato e passar a explorar esse lugar. Mas é
1: legal, né? Quando, porque... Eu achei curiosa a decisão. É, porque te, acho que vai levar algo mais pro policial ali. De repente, você tá num cenário Silent Hill-lesco, né? Vamos dizer é, assim. É, já
0: me remeteu a um Twin Peaks da vida, assim. É que eu vejo Twin Peaks em todas as coisas, né? Duas coisas que eu vejo sempre em todo lugar é Twin Peaks e Shenmue. Eu vejo
1: gente morta. No caso do Max, é eu vejo Twin Peaks. Né? É. Com qual frequência, <risos> todo tempo. <risos>
0: E aí ele chega lá, vai investigando E tá abandonado o lugar, aparentemente Mas, cara, tem uma história muito mórbida Nesse lugar, né? Ele tá enraizado ali Em algo muito sinistro E grotesco Que aconteceu Num passado não tão recente assim Então Existem aí Ecos Que querem contar Sua história Querem expor O que de fato houve
1: Tem a ver com o quê? Com espíritos, demônios Ou apenas a maldade humana?
0: Olha Eu prefiro não dizer, hein Boa Vamos deixar isso no ar Mas ele é um jogo de terror esses FPX assim, né Ele não tem combate Ele não tem Um sistema de inventário Mais aprofundado É um jogo excessivamente simples Você
1: teve contato
0: Com os criadores, Max? É, só via e-mail mesmo Ok mais uma vez eu fui muito bem recebido, uma troca de e-mails muito simpática, assim, o pessoal sempre recebe muito bem e sempre eu fico muitíssimo feliz, né? Eu faço muita questão de sempre pontuar o terror brasileiro aqui, seja onde for, né? Seja livro, seja quadrinho, seja filme, seja videogame. Então é isso aí. Screen from the Past tá lá no Steam. Sabe quanto custa esse jogo, Romão? Não faço ideia. R$ 5,99. Ó,
1: gente, se você não é um
0: vagabundo que nem eu que não joga no PC...
1: Você tem a obrigação, bicho De comprar um jogo que custa 5
0: reais Eu acho que é uma forma de Deus. a gente lá, sabe Apoiar a indústria, com certeza Ajudar e incentivar o terror nacional Com certeza, eu também acho Ó, oh, Romulo, você esqueceu de um grande detalhe que a gente precisa falar também de um filme ah, que tá pra sair logo mais aí. Já sei do que você tá falando. Que é mais uma empreitada ali, mais uma peraltice de Jason Blum. Da Blumhouse, certo é, Que vai estrear agora... Em março. 7 de março. Exato, exato. E é
1: o nada mais, nada menos que Imaginário Brinquedo Diabólico.
0: Adorei esse nome, amei esse nome. Em inglês vem do Imaginary mesmo, eles deram mais uma pitadinha aí com o um Brinquedo Diabólico no subtítulo. Ah, tem que
1: ter, né, meu? Senão não, não é nóis, né?
0: O que me deixou ressabiado é quando vi que dirige esse filme, é um camarada chamado Jeff Wadlow, ele esteve envolvido com, por exemplo, a produção de um filme que é o Abomino, que é o Verdade e o Desafio não sei se você chegou a ver esse filme
1: já vi, já vi, é ruim mesmo
0: é, né? mas por exemplo, ele também esteve envolvido com a produção de vários episódios de Bates Motel ah. que eu gosto, tenho um carinho especial por isso Bates Motel é o menino que faz o The Good Doctor né? isso, exatamente É muito bom esse menino é bom, hein? eu acho, eu acho ele excelente então ele dirigiu, verdade, o desafio, ele dirigiu um filme de terror recente que eu não assisti de 2020, chamado A Ilha da Fantasia. Você assistiu esse? Não. Também não vi. Tem outro também de terror que eu passei batido chamado A Maldição de Bridge Hollow. O cara do terror. é envolvido com o terror, assim. E agora ele tá fazendo esse. Que eu gostei muito da história Aquela coisa de família que volta a morar Na casa da mãe A mãe viveu lá quando criança E essa família tem uma filhinha uh -huh. E essa filhinha acha no porão justamente O brinquedo diabólico do título aí Que é um ursinho de pelúcia Teddy Bear, né? Um
1: ursinho de pelúcia Que me lembrou muito, cara Ai, Agora vou entregar a idade de novo, hein? O Teddy Ruxpin, lembra?
0: É, mas é Tem
1: razão Não é? Tem. Oi, meu nome é Teddy Ruxpin Podemos ser amigos? Eu adoro brincar, lembra? É, quem fazia a voz do Teddy Ruxpin Era o Danton Mello, cara É mesmo? Sério? Curiosidade aí, era o Danton Ramos. Olha, olha que informação valiosa. Pra quem não sabe o que eu tô falando, era um ursinho que vendia, acho que era da Estrela mesmo. Tudo era, se não era Estrela, Grow, né? Era um ursinho que ele vinha com uma fita que você. ele falava com você. Frases prontas, assim, mas era. nossa, pra época, pra 1987, sei lá. Era foda. É impressionante. Era impressionante, ele mexia boquinho, o
0: Sim, assim. sim. Era uma maravilha E ó, esse a gente evidentemente vai falar mais aprofundadamente A gente tá atrasado com vários filmes, né Tipo, por exemplo, semana que vem a gente pretende falar do Feriado Sangrento Do Mergulho Noturno Falar de uns filmes que já saíram de cartaz Inclusive, mas pô, que é importante A gente trazer... Séries
1: também, né Vou Também, séries também né?
0: série de terror Inclusive uma do ano passado, séries mais recentes né Tá rolando aí a temporada nova do True Detective ah. eu sei que o Romo gosta muito E aí tá a gente bom. vai deixar pro final então já fica o spoiler que a gente vai falar desse True Detective da Jude Foster, mas deixa eu acabar. Sim. Tá rolando aí um episódio por semana, se não me engano. E tá bom, hein? Foi o quarto episódio agora, domingo, né? Sim, na segunda. Na verdade sai às 23 horas do domingo, hein? Tipo Last of Us. É que eu durmo cedo. Isso, mas eu tô falando da... <risos> quando estreia, né, caceta? Você pode assistir a hora que você quiser, o dia que você quiser. É verdade.
1: Eu sou muito egocentrista. Eu tô gira em torno do meu soninho.
0: Então assim evidentemente Megan foi um sucesso estrondoso, o filme do FNAF foi um sucesso estrondoso, então a Blumhouse vai continuar fazendo brinquedo assassino Pode-se dizer que a gente vive uma nova era Dos brinquedos assassinos, cara Chuck pegando fogo aí na série Chuck no Dead by Daylight, tipo, aí teve lá o FNAF Que eu gostei um monte Esse aqui, brinquedo diabólico, pô, que alegria Eu como fã de brinquedo assassino De forma geral, sei que o Romo também curte Ah, caralho E eu puxei o, o Chuck no DBD. Dead by Daylight, eu sabia que você ia fazer esse gancho Cara, eu, eu falo muito de Dead by Daylight aqui, né Porque é uma coisa muito próxima, muito querida No meu coração, é né? de fato um dos grandes jogos Da minha vida, e semana passada A gente deu aquela pincelada do Alan Way. Wake, né? é. que saiu, foi lançado Alan Wake no Dead by Daylight o campeão da luz, já disponível como um sobrevivente, o quadragésimo sobrevivente, cara, é o sobrevivente número 40,
1: tem sobrevivente hein, meu? aliás, tem sobrevivente e tem também assassino também, né?
0: Ah, eu sempre fico assim na né, expectativa, né, do tipo, eles lançam diferentes pacotes tem o pacote completão, que vem assassino, sobrevivente e mapa e o Alan Wake tinha espaço para isso. Certo. A gente poderia ter um Mr. Scratch ali de assassino, né? Podia ter. A saga, que é co-protagonista do Alan Wake 2 junto com o próprio, ela é uma skin, né? O Dead by Daylight faz muito isso. Sim, sim. É o mesmo personagem com as mesmas vantagens, mas é só uma casca ali que você troca. Inclusive é muito cara, essas skins são caríssimas. Vamos qualquer dia fazer uma conta de quanto custa todos os DLC de Dead by Daylight? <risos> Teve ser uma grana, hein, bicho? É uma grana. E, assim, as roupas são muito mais caras que os DLCs, cara. Caraca. Porque tudo que é licenciado... Eu imagino que esse dinheiro vá diretamente pra pagar o contrato ali, né? Sim. Não só pagar pra manter o contrato vigente. Porque, pensa... O contrato do Michael Mars tá rolando desde os idos de 2016, assim. Então, assim, por mais que eu fique muito emocionado... E eu joguei com o Alan Wake fica aqui... Um beijo, um abraço, pessoal da Behavior. Ele é um personagem... As vantagens que vem, né? Cada sobrevivente traz três vantagens únicas... Que dentro de todo o lance lá da fenda e da névoa de Dead by Daylight, a gente pode eventualmente, conforme a gente vai prestigiando esse personagem, evoluindo esse personagem, a gente pode usar essas habilidades com outros. E um jogo a médio e longo prazo você consegue personalizar de muitas e muitas formas, porque pensa, de 40 personagens, cada um tem três vantagens. Hum. Se você joga com um personagem e se dedica com ele, você consegue pegar essas vantagens e deixar disponíveis para que qualquer outro personagem possa utilizar. Então faz as contas e Faz o binômio de Newton aí E veja o tanto de possibilidade Que você tem De montar o seu próprio sobrevivente Entendeu? Misturando as coisas
1: São cara de humanas Não são cara de exatas Não, mas é
0: muito, não é? É pra cacete É muito, cara Então assim Evidentemente que o Alan Wake É um cara que tá ali Munido da lanterna Mas a lanterna é um item Muito importante em Dead by Daylight. Light Na real É uma das únicas formas Que a gente tem de Ofender o assassino fazer com que ele pare. É um
1: taunt, né? É tipo o botão de provocar do The King of Fighters, né? Cara... Não a... acredito que esse cara tá fazendo isso. Não,
0: mas assim, se você consegue... É que tem que ser bom na lupada, né? Que é o termo que quem é vidrado aí no jogo usa. Como é que é o nome de quem
1: é vidrado em Dead by Daylight? Porque tem os lolzeiro, ah, tem
0: os... Uns... debedeiro, sei DBdeiro. lá, Debedeiro. Né? <risos> mas assim, o lance da lanterna é que você tem que ficar um tempo ali com ela na cara do assassino pra ele ficar meio, sabe, tipo, ofuscado. Ele fica um tempo paralisado, mas é difícil fazer isso. E é tipo uma grande arte, assim, do jogo. Eu acho que em termos de, de sobrevivente... É tipo um parry do Souls-like, né, meu? Não necessariamente, porque você não tá esperando um ataque pra poder contra-atacar, sacou? Hum, sim, você tem que, de fato, o assassino tá vindo atrás de você, você tem que ficar atrás de uma janela, atrás de um pallet, escondido no cenário, alguma coisa assim, e ficar aquele tempinho com a lanterna na cara do assassino. Exatamente. É muito útil na hora que o assassino tá carregando alguém pra levar pro gancho. Ele solta a pessoa, hum, e a pessoa que tava ali rastejando, ela tem mais uma chance de se manter viva. Então, assim... O Alan Wake tem uma capacidade extra com a lanterna Chamada campeão de luz Ele tem também uma outra vantagem que eu acho bem legal Chama se iluminação Que você abençoa os totens Totens são tipo uns pequenos amontoados De crânios e ossos Que normalmente os assassinos quando equipam oferendas Eles ficam com uma sobrecapacidades E a gente acha aqueles totens amaldiçoados Que a gente normalmente dá uma bela de uma bicuda neles Porque faz muita diferença na partida Então o Alan Wake ele abençoa o totem Dentro de um certo raio daquele totem... Que é muito parecido com aquele lance da Micaela... né, Que é uma bruxa... É uma wicca sobrevivente... Que ela abençoa um totem... E compartilha poderes de cura... No caso do Alan Wake... Ele mostra ele no cenário... Motores, geradores e caixas de itens, ele fica tudo ali no hub, sacou? Ele dá um tipo um
1: review, né? Ele revela. Que os... tem
0: tudo a ver com o Alan Wake. Tá vendo como eles conseguem, de uma forma muito genial, encaixar o personagem e suas capacidades Sim. únicas no universo de onde ele vem no gameplay do jogo? Não só o
1: personagem, mas você falou todo o universo dos ah. jogos daquele personagem, né? Exatamente. Porra, muito foda. É,
0: a última, só pra fechar a última vantagem do Alan Wake, chama prazo final e é uma mais pra quem é ousado. Porque ele tem que estar tá machucado. O
1: sanguinho meio zumbi, assim.
0: É, porque aí, quando você tá ali fazendo o gerador, por exemplo, é, aparece mais testes de perícia, então você tem chance de fazer o gerador mais rápido, se você for bom no teste de perícia, entendeu?
1: E tiver debilitado. Isso,
0: você tem que estar tá machucado. Tipo, tem mais testes de perícia para você se curar, uhum. para você fazer o gerador. O teste de perícia é aquela coisa para manter você sempre tenso, faz um barulho, né, um pã, antes de aparecer. Sim. E você tem a chance de dar um teste de perícia ótimo. Basicamente um quick time event ali que você tem que apertar bem num lugarzinho específico e aí você, por exemplo, arruma aquele gerador mais rápido ou se cura mais rápido. Boa. Com essa vantagem prazo final, tem tudo a ver com o fato do escritor ali no bloqueio criativo chegando ali às vésperas do lançamento do que ele tem que entregar.
1: É uma epifania, né? Do Isso, escritor,
0: né é bonito. Então, assim, cara, é isso, né? A gente vai continuar falando de tudo que aparecer de Dead by the Light. Então, aquilo, eu nem me recuperei do Nicolas Cage. <risos> Nicolas Cage, cara. Aí veio o Chuck. Nem me recuperei do Chuck. Manda mais, Parece manda mais. Parece que é pra mim essa porra, Romulo. Cara, como que pode ter o Nicolas Cage seguido do Chuck e essa porra não ser pra mim? Me fala uma coisa dessa.
1: Cara, já tô tá com câmera aí na sua casa, bicho. <risos> tô sabendo tudo que você tá fazendo aí. Ô, Max, eu fiquei muito feliz com uma notícia também, cara que parece que a Ghost House Pictures aí do nosso querido Sam Rames tá trazendo aí um, um novo Evil Dead, né?
0: Então, né, o próprio Bruce Campbell tinha dito depois do sucesso do último Evil Dead, a ascensão, né? Que tipo, porra, vocês gostam tanto de Evil Dead, a gente não vai demorar tanto tempo assim pra fazer mais... Porque por mais que o Ash não esteja mais de corpo presente nos filmes, ele é. continua ali por trás dos panos. Inclusive como produtor executivo, ele ajuda ali a injetar grana nesses filmes. Com certeza. Então a gente vai ter um dito spin-off. O que, que seria um spin-off de Evil Dead? Sei lá. Na real, esse filme novo nos mostrou que pra ter um Evil Dead não precisa necessariamente ter um filme de cabana. É. Ele trouxe aquela ideia do isolamento pra um apartamento no meio da cidade. E funcionou muito bem, na minha opinião. É claro que nessa né, a gente pega a franquia Evil Dead... O Ash vs Evil Dead... O negócio já foi muito expandido...
1: É Esse último filme eu achei muito bacana... O negócio do porão lá do prédio... lá. Com do...
0: certeza... Pô, é o filme 3 lá que vai para Rei hey Arthur e medievalismo... Aquilo lá é uma loucura completa... E eu espero que <risos> o Evil Dead também volte a fazer isso... Sim, sim, que eu sim. amo... Mas o que me chamou a atenção nesse Evil Dead aqui... Que não tem nome, não tem nada... Só tá sendo já pré-produzido... É que quem vai dirigir é um diretor francês chamado Sebastian Vanisek que ele fez um filme que tá girando aí festivais e tá gerando um rebuliço chamado Vermin ele tem dois nomes, Vermin Infested Pra botar na agenda aí, marcar esse negócio Porque esse filme é um filme de aracnofobia com aranhas reais Caralho Pôster é foda, é tipo um pôster de fundo branco Com uma cabeça, umas aranhas entrando na boca, na cabeça assim, Meu
1: Irmão, isso é tipo uma homenagem espiritual aí ao
0: Mojica, né bicho? É por isso que eu te amo, homem. É isso Então assim, a gente não sabe quando esse filme vai de fato estrear No circuito aberto, né, comercialmente falando mas certamente é um dos que tá aí na nossa mira Aqui do A Gente Morta, a minha, do Roman certeza. E esse cara que já fez esse filme, que já tá rodando aí Que não tem aranha em CGI, aranha de verdade Vai fazer um Evil Dead, olha que maravilha
1: Demorou, estamos esperando aí E parece também que a caveirinha Nossa querida Darkside Books Te enviou um presente aí, não foi, Max?
0: Eu venho falando aqui Antes de começar, né O hoje Gente Morta o Mais Que Horror, inclusive, foi um dos últimos vídeos que eu gravei, quando eu gravava lá no estúdio em São Caetano, dos maravilhosos meus queridos amigos e irmãos Bruno, Nelson, Ricardo. Beijo,
1: Bruno. Beijo, Nelson. Beijo, Ricardo. saudade de vocês.
0: Foi o último Mais Que Horror que eu gravei lá, cara. Foi sobre os volumes 1 e 2 de A Menina do Outro Lado. Já tá, estamos com os volumes 8 e 9, né? 8 e 9. Tá indo pro desfecho. A Darkside já lançou os dois últimos volumes, são 10 e 11. Falaremos aqui logo mais. O grande lance é que Primeiro, esse mangá, ele é um mangá gótico, cara. E eu não conheço muitos mangás góticos. Eu, eu classifico ele dessa forma. Por conta do paisagismo, por conta de como ele toma seu tempo, de como ele tem poucos diálogos, ele tem uma coisa romântica barra macabra, aquela Sim. coisa lúgubre, bucólica e afastada. E ele tem aquele lance medieval, e como o próprio nome diz, existe o dentro e existe o fora desse feudo. Tudo que tá fora é amaldiçoado. Caraca. Então a gente tem o nosso protagonista aí, que é esse sensei, que é um ser com uma cabeça de antílope, parece... Que vive com uma menininha chamada Shiva, e é sobre a relação dos dois. Essa maldição transforma seres humanos em monstros com o toque, só do toque. O Max, e o título? A menina é do outro lado é porque ela é do outro lado
1: da vila, do muro, da coisa? Sim, é isso?
0: O Nagabe é um, é um prodígio, né? Ele é muito novo, começou a escrever esse negócio, fazer muito sucesso. Já concluído faz um tempinho, mas ele, quando a gente para pra pensar assim, que o maluco desenha escreve, ele tem uma visão romântica de alguém muito mais experiência, muito mais idade, Entendi. e eu, eu penso muito nisso enquanto eu leio né porque é muito sobre companheirismo e amizade, você dá a sua vida pelo seu ente querido, sabe?
1: Eu acho bonito quando tem um autor assim, que ele é tão jovem, parece que tem uma bagagem né, ancestral de tantas ideias que não condizem com a idade do cara, né? O cara não viveu tudo isso, tá ligado? Sim. Mas ele consegue, de alguma maneira, colocar aquilo no papel, na obra audiovisual dele. Pô, me emociona essas coisas, sabe? É,
0: e é realmente um mangá bastante emocionante, assim. É difícil falar dos capítulos dos volumes, no caso, 8 e 9, sem entregar muita coisa. Eu recomendo, caso você tenha interesse, ou alguma vez que eu falei sobre a menina do outro lado despertou seu interesse, que você vá lá no youtube.com/masquerror, digite lá na busca e acompanhe os outros momentos que eu fui falando, né? Especialmente o primeiro, que eu dei uma explanada maior sobre o contexto e tal. Porque assim, o fato é que a coisa vai sendo melhor explicada. O que é essa maldição? O que de fato são as criaturas de fora e as de dentro? Quais são as crenças. Qualquer, né, por ser uma história de feudo assumidamente aquela coisa europeia de castelo é evidentemente que vai ter o um fanatismo religioso vai ter aquela devoção, aquela adoração a uma entidade de cima a um Deus misericordioso barra cruel, que pune quem não tá certo e é aquela divisão muito preto no branco etc e tal, né? É o Deus cristão do Velho Testamento É isso, ele abraça muitos conceitos bíblicos, que é interessante um ponto de vista de um japonês colocar isso ali. Sim. Então... Muitas respostas são dadas. E como eu falei agora há pouco no Lugar Silencioso, eu sempre sou uma pessoa que prefiro o mistério. Prefiro a dúvida do que a resposta. Prefiro a pergunta do que a resposta. Então assim, conforme ele vai desvendando tudo e vai revelando tudo, honestamente, é satisfatório. Tem muita gente que gosta de ter a coisa esmiuçada, né? Eu particularmente prefiro ficar ali na penumbra. Sim. Então a gente, o caminho é que vai ficando cada vez mais claro. Do que se trata, como lidar, o que, que é a maldição, qual que é todo o processo dessa maldição quando aflige uma pessoa, um ser vivo, o que, que são essas criaturas bizarras da floresta que dizem que a Shiva é só uma alma. Tem uma coisa muito de transposição de alma nessa história e que essa menina ela é vista como uma cura para essa maldição e coisas desse tipo. E vai falando mais também de quem o, o sensei, que é essa espécie de, entre aspas, tutor dessa menina, que passa a ser um protetor na real dela. Quem que ele era antes de ser amaldiçoado e se transformar nessa criatura, entendeu? E também vai esmiuçando mais desse lado de quando ele era, de fato, uma pessoa, como qualquer outra. A questão é, quem é o verdadeiro monstro, entendeu? Eu acho que esse é o grande mote, assim. É,
1: conceitos de bem e mal colocados em pauta de maneira bem-sucedida.
0: O que eu posso dizer, assim, mais claramente, sem dar tanto spoiler, é que nunca antes tinha sido mostrado tanto na parte de dentro da história, não da parte de fora, entendeu? Com relação a, a como é a vida no castelo... Como é a vida do rei, etc
1: E também temos aí uma outra franquia Quem nos acompanha aqui sabe que nós amamos também, né? Que é a franquia Jogos Mortais Do nosso querido Sol. aí E parece que vai ter o filme 11 agora, né? O Sol 11 é. Jogos Mortais 11
0: O 10 foi um sucesso danado Puta A gente que falou foi bastante
1: foda. dele Ó, eu fui pro cinema, bicho, ver isso aí É difícil ir pro cinema porque eu tô no interior, né? Então não é todo filme que chega, mas esse aí, a sala cheia, até os adolescentes estavam vidrados no negócio ali.
0: Isso é sempre um bom sinal. Assim, eu te contei, né, que no meu caso a sala tava vazia, só tinha eu e a Vanessa. <risos> mas de fato foi um sucesso de bilheteria, tanto que tipo, era pra ser um capítulo excepcional, extra, né. E o sucesso sempre faz com que a coisa desinveste mesmo. Então vai ter mais. É, mas eu achei
1: maneiro eles colocarem assim o 10, né, o sol X ou X ou 10 como se fosse lá entre 1 um e 2, e voltar ali com o nosso querido John Kramer, né, cara? Na verdade, a série não seria nada sem ele, né? Ele é o idealizador de tudo ali, né? Com certeza. E assim,
0: a gente nunca teve tanto ele em nenhum outro Sim. filme da franquia inteira.
1: Então a gente fez uma conta, né? Se pegar tudo que ele passou de tempo de tela, somado, não somado, dava tanto. Somado, não
0: dá tanto quanto ele aparece. Um é, exato. Então, assim, as certezas que a gente tem, de acordo com o nosso queridíssimo, maravilhoso, a coisa mais linda, que eu mais amo na internet, que é o, o site Fangoria. Uhum. Uhum. Vai voltar o Kevin Geltert, que dirigiu o filme 10 e também dirigiu os filmes 6 7, sendo que o 7 foi um dos primeiros finais Foi o capítulo final Mas depois a gente teve mais né? Teve outros finais pra franquia Ele vai voltar e os roteiristas do filme 10 Não vão voltar Então se vai ser uma continuação desse filme a gente não sabe Se vai ser uma continuação lá do espiral do Chris Rock A gente não sabe Se vai ser uma continuação seja lá do que for da franquia Se vai encaixar em algum momento entre os filmes A gente não sabe A gente só sabe que de fato vai ter Jogos Mortais 11 e que já tem data lá nos Estados Unidos Pro dia 27 de setembro então o tempo urge, né, Romulo? Pensa que loucura, mano.
1: Como diria aquele cara da novela, o Zé Wilkler, o tempo urge e a sapuca aí anda.
0: É. Cara, pensa, Romulo. Tipo, eles não tem como antecipar o sucesso do filme. Não tem. É, é claro que eles fazem aquele lance chamado screeners, né? Que eles convidam uma galera pra assistir. Tem
1: é, umas cabines especiais. Aí eles fazem
0: pesquisas. O que, que vocês acharam, né? Mas eles
1: estão vindo na bota do 10, aí que foi sucessão, mano. Foi então, sucesso 10. Então, grana pra fazer, tem.
0: E já começaram a ir atrás do próximo. A gente já vai ter o próximo aí logo mais A gente não tem nenhuma informação Além de que Volta o diretor E além de que Vai existir o filme em setembro já Boa Então assim, cara A gente viveu por muitos anos O Halloween dos Jogos Mortais Um filme série Todo ano sair Ano após ano Muitos anos na sequência A gente teve os um Jogos Mortais Quem sabe Se esse 11 for também sucesso Pode ter certeza absoluta Que ano que vem a gente vai ter mais um bota fé Ó, oh, Romulo, não é todo dia que a gente tem jogo de RPG em pixel art de turno no Apocalipse Zumbi. Tô louco. Então é uma coisa que eu, pelo menos, celebro. Que é um jogo chamado Raging Bytes, de uma produtora japonesa chamada Kenko. Que é uma produtora que tá inativa há muitos e muitos anos. Ela tem se especializado em RPG nesses últimos tempos, mas... Talvez você conheça a Kenko por Top Gear. Nossa...
1: Horizons, o password do último né? <risos> do Top Gear mas você
0: quer saber, o cara que encabeçou esse projeto Raiden Bytes que tá disponível em todas as plataformas ele é um camarada chamado Jiro Ishii uhum. e esse cara ele participou e trabalhou nos gráficos de um clássico dos fliperamas lá do começo dos anos 90, de porradaria vamos ver se você conhece esse rumo Chamado Night Slashers. Night Slashers? Não me é estranho, hein? Cara, ele é basicamente um Final Fight de terror, de monstro. Cara.
1: Então, só voltando um pouquinho no Top Gear lá, só pra dar uma carteirada aqui, ó. Diga. Eu sou amigo do Bear Elite, cara. Amigo? De trocar ideia, tá ligado? Meu Deus. Eu conheci ele com o Mega Driver, com o Nino, né? Que é amigo dele pessoal, também fez shows com ele lá. E, cara, o Bear Elite é foda.
0: E o Bear Elite tá muito ligado ao Brasil, afinal de contas, ele compôs a trilha sonora de provavelmente o jogo brasileiro mais popular de todos os tempos, que é Horizon Chase. Horizon Chase. Exatamente. Então, assim, é legal fazer essas associações, né? Porque esse camarada, ele tá trabalhando com videogame há décadas. E ele varia, assim, muito. Ele trabalhou em Mario Luigi. Ele fez o Night Cry. Ele tá lá como suporte especial. O Night Cry é aquela tentativa do Rifumi Kono, criador de Clock Tower, de voltar pro terror em financiamento coletivo. O jogo é uma bomba.
1: Eu tô vendo as imagens aqui do Raging Bites aqui, na, No site da Steam.
0: Cara, eu tô apaixonado. O preço eu acho que justifica, né? um jogo não é curto. Como ele consegue colocar aquele monte de zumbi na tela, o combate lembra do Phantasy Star, sabe? Que tipo, a gente não vê os nossos personagens, mas o zumbi é. tá aqui, ele vai se aproximando. Ou seja, eles longe, a gente consegue dar tiro, ou então taca pedra, ou estilingue, ou usar o que você tiver na mão. Mas
1: provavelmente dá menos dano do que quando eles estão perto.
0: Né? Perto é arma corpo a corpo, mas aí você toma dano. Delícia. Então você tem que sempre fazer essa conta.
1: Eu tô vendo aqui que tá com 35% de desconto, hein? Tá de R$89,95 por R$58,46.
0: Eu acho que vale, cara, porque eu achei, tipo, não é todo dia que a gente tem de fato um jogo de turno de zumbi pixel art que remete tanto à fase de ouro ali dos RPGs 8, 16 bit, né? Ele o Sid Me Max.
1: Só tem para Steam mesmo? Todas as
0: plataformas.
1: Então, meu amigo, é, próximo a cumprir pro Switch.
0: E do Switch deve ficar uma belezoca. Porra, se deve. A história não tem nada de demais, tá? A gente acompanha, inclusive, parece muito com Walking Dead no começo. Tem um policial que sofre um acidente, ele tá no hospital e ele acorda e o apocalipse zumbi já aconteceu. O
1: loirinho lá, né? O loirinho de camisa azul.
0: Né? É igualzinho, é igualzinho o Walking Dead. Inclusive, tem até homenagem. Inclusive, ele faz menção a um monte de filme de zumbi. Oh. Achei o texto um tanto afiado, então passa a ser um, um jogo de sobrevivência.
1: Vale lembrar que, infelizmente,
0: não tem em português, não tem PTBR, né? É, não. E realmente, o texto, assim, cara, tipo, de fato não tem nada demais. Né? Ele quer voltar a encontrar a ex-esposa, na real, nem né? encontrar a filha, mas na verdade, porque a filha tá lá com a ex-esposa. Ele fica sabendo que tem uma base militar, ele encontra outros sobreviventes, encontra num restaurante. num shopping é muito semelhante ao Despertar dos Mortos, não tem como não associar, né? E o jogo sabe disso e ele presta suas homenagens aos clássicos dos zumbis de... A volta dos mortos-vivos, as a zombies do Lúcio Futi. Então ele vai um pouco além do simplesmente o clássico Romero, etc. Então é legal, cara. É legal. Certo. É diferente, mas é mais pra quem gosta mesmo de RPG de turno.
1: Cara, eu, assim, eu disse que me apaixonei pelas imagens e você descobriu por quê nos seus comentários aí se falou que lembra Phantasy Star, cara. Aí, cara. Então eu acho que a memória afetiva do jovem mancebo Rômulo, que jogava Phantasy Star, cara. Fui adicionada. Switch, me aguarde.
0: Oh, vou te falar um negócio. Phantasy Star 4 é um dos meus jogos favoritos. Hein?
1: Agora eu vou falar. Por isso que eu te amo, cara.
0: <risos> e Phantasy Star 2 é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei na minha vida. Que eu já terminei na minha vida. É Aquele jogo, olha... Mas é isso. Raging Bites da Kenko. Disponível em todas as plataformas. Zumbi em pixel art. RPG de turno. Coisa rara, hein?
1: E antes da cereja podre do nosso bolo dessa semana aí... Que você já sabe qual é, mas já vamos
0: falar... Temos mais um jogo, certo, Max? E esse é podre, viu, Romulo? Esse é triste, cara. Assim, eu me considero um fã do estúdio polonês Mad Mind Studio, que é uma galera especializada em terror. Talvez você tenha jogado, ouvido falar rumo de Agony aquele jogo que se passa no inferno.
1: Eu fiz o piar desse jogo.
0: É verdade. <risos> cara, eu fui um defensor desse jogo e não foi fácil defender esse jogo não. Eu sei,
1: cara, eu sei. Porque
0: assim, ele saiu cagado tecnicamente, né? É, fui jogar de fato quase dois meses depois do lançamento, Sim. justamente por conta de todas as problemáticas que esse jogo infelizmente estava passando na época, né? Especialmente nos consoles. Mas eu terminei, fiz vários dos finais, fiz um vídeo bem longo lá no Mais Que Horror sobre... Inclusive a gente falou de outro jogo da Mad Mind aqui no Gente Morto, que é a Sucubus. Uhum. Sucubus é uma personagem do Egon que ganhou um jogo próprio, mais focado em ação, né? Sim. Era aquela concubina do demônio ali, ela bem agressiva e tal. E aí esse jogo agora, Paranoide, parecia um jogo da Mad Mind, foi anunciado já faz tempo... Justamente sobre paranoia, sobre esquizofrenia no mundo, no mundo real Caraca. O de realismo de fato, ele lembrava, você via os vídeos, ele via as fotos, ele lembrava o É Um jogo que eu adoro e sinto falta Mas infelizmente ele sofre de vários males que afligem os jogos desse estúdio, cara Nossa. Esse jogo é uma catástrofe técnica Que pena é, é, é quase impossível jogar esse negócio, ele já teve patch, já teve pets que corrigiram ele Corrigiram alguns dos problemas eu tive que começar ele de novo várias vezes. É bom a gente ter essa conversa aqui, porque quando a gente vê o trailer, por exemplo, o trailer é aquilo, né? É o creme de la
1: creme, né? Ela é o... coloca as coisas boas. Ninguém coloca bug num trailer, né? Então é bom a gente ter essa conversa pra quem quer comprar, quem quer jogar, quem não é milionário que nem nós e é que tem que escolher... Com quem vai gastar o seu rico dinheirinho em jogos... É perfeita essa conversa... você poder ter essa melhor escolha, né? Esse poder de escolha aí nas suas compras.
0: Mas ó... Eu acho que assim... Tem o um problema técnico, certo? Mas tem problemas muito piores... Que é, na minha opinião particular... Como alguém que convive com problemas mentais muito próximos... Familiares, de amigos... Que é a forma como esse jogo lida com esquizofrenia uhum. Com paranoia social Com isolamento social
1: É de maneira leviana
0: É de maneira muito irresponsável cara. De maneira muito tosca E, ah, e eu não consigo sim. recomendar esse jogo pra ninguém não sabe Eu acho que cabia uma pesquisa melhor Cabia um trato Com mais cuidado
1: Pelo trailer eu vejo aqui que tem muitos medicamentos né?
0: É basicamente assim A gente tem esse camarada que está isolado no seu próprio apartamento Há muito tempo Com uma catástrofe familiar Ele perde os pais, a irmã desapareceu já faz muito tempo E o que faz ele sair do apartamento É que ele está sem remédio E ele recebe um telefonema da irmã e Tipo, porra, eu preciso sair daqui e aí o que ele faz é colocar vozes na sua cabeça o tempo inteiro Que te ajudam e te botam para baixo Que te depreciam, etc e tal E aí ele fica, ele parte nesse mundo louco aí para cima de pessoas A gente tem certas criaturas em uma outra visão De mundo dele Em um estado de paranoia dele Mas também tem o confronto real Então existe esse transitar entre realidades É um jogo curto, é um jogo problemático É um jogo bem ruinzinho tecnicamente Com muitos problemas técnicos Creio eu que vai ser lançado nos consoles uma versão melhorada. Mas nada vai melhorar o mau gosto que esse jogo traz e que esse jogo impregna. Então eu fico meio deprê assim, quando eu pego e digo esse tipo de coisa, porque de fato eu esperava e eu sou um entusiasta da Mad Minds tudo, sabe? Esses caras estão fazendo muito jogo. Eles têm na alçada muito jogo pra sair. Tem um jogo chamado Jin, que é um jogo sobre entidades ali do Oriente Médio. Tem um jogo chamado Sirens, Sireias. onde a gente joga com uma sereia demoníaca. Tem um jogo chamado Tormentor Que é um camarada ali que Ele é como se fosse um carrasco Cuidando de gente É aprisionada Ele fica ali Meio que mantendo essas pessoas Sofrendo
1: Não falar de carrasco mas Já vem na cabeça uma machine
0: A Mad Mind abraçou uma franquia Que eu gosto muito Que é a franquia Lust from Beyond Lust from Darkness Você já ouviu falar dessa franquia? Não E conversa muito com a Mad Mind Porque eles pegam muito o sexual o Sexo explícito, sim e essa franquia Lust for Darkness Lust from Beyond vai bem nessa linha de seita, de sociedade alternativa que endeusa divindades sexuais e demônios que tendem a ir pra esse lado. E aí vai ter o um jogo novo dessa franquia, chamado Lust of God, que vai ter, por exemplo, um jogo que a gente joga com uma freira chamado Sanctus. Então tem uma porrada de coisa que eles estão fazendo, né? Só que assim, cara claramente precisam tomar mais cuidado Com muitas questões, com muitas temáticas Difíceis de serem retratadas E com a parte técnica
1: Isso é porque nos afeta de alguma maneira Tudo em algum momento, todo tema vai ofender Algum tipo de pessoas Esse nos ofendeu, ofendeu você E eu partilho dessa opinião sua aí Mas é, se for para parar para pensar Tudo uma hora vai ofender alguém de diferente maneira. Sim. Que bom que os caras estão fazendo uma parte de jogo, né? Porque pode ser legal. Falamos até bem do Agony, né? Que é bem difícil quando você diz. Cara,
0: eu gosto muito de Agony. Gosto muito, muito mesmo.
1: Mas aí não dá pra agradar todo mundo, né? Sim. Enfim, conversando com você pela irresponsabilidade com o tema aí, eu acho que eu não iria embarcar nesse paranoide aí.
0: Não recomendo. Recomendo distância. <risos> e agora chegamos na sua hora de brilhar, né, Romulo? Ah.
1: Pra quem me conhece, apenas como o co-apresentador aqui do Eu Morta, eu também sou conhecido como El Bilingue, por causa desse filme aqui, cara. Quando a Sete Alamardar, O Mal Que Nos Habita, o filme que me fez na minha cabeça em 2023, e que foi um grande destaque aí do Desgraceira Awards 2023, finalmente tá
0: aí, chegou. Chegou aos cinemas brasileiros, com um nome que eu acho que até que funciona, né, o mal que nos habita. Mas eu fico muitíssimo feliz de uma produção independente argentina, de fato, na minha opinião, um dos grandes filmes de terror recentes. Tá aí, tal qual, por exemplo, o Fire 2. Sim. Eu fiz questão de dar lá meu rico dinheirinho, suado dinheirinho no cinema pra, né, é isso aí, esse é o caminho, traz esses filmes, traz mais isso aí traz essas desgraceiras para cinema, a gente quer ver isso no cinema. E na minha opinião, esse filme ele é uma revolução. Sim,
1: em matéria de possessão demoníaca, não vi nada igual, já adianto, não vi nada igual, achei visceral as cenas de efeitos práticos, vamos dizer assim, maravilhoso, maravilhoso.
0: Mas ó, vamos, vamos dar um contexto, né agora dá para a gente se aprofundar um pouco mais. O Damien Hugna, que escreve e dirige esse filme, ele já tinha um outro filme de terror, Aqui pra gente chegou diretamente no streaming chamado Aterrorizados, sim, sim. que envolve ali é, investigadores de paranormal em um bairro da Argentina. Só que o que esse cara faz é que ele pega muito no, no explícito, né? Sim. E ele lembra muito o terror italiano ali, o terror de um Luxo -fute ali, porque ele, ele não tem medo de mostrar, não. não. E eu acho que no Aterrorizados ele já mostrou, sendo o primeiro filme do cara, o primeiro Longa. É isso que eu faço, a minha visão é essa. E daqui é de mal a pior. É. Se você vai me acompanhar, <risos> você se prepara. Aterrorizados
1: é de 2017, né? Sim. E tem uma cena ali, quem não assistiu, assista, cara.
0: Sim. Nossa! É muito marcante, eu nunca vou esquecer. Eu diria que os 15 primeiros minutos do Mal que nos habita, já é um negócio tão impactante, visualmente falando, e tão inovador, diferente, que ele tange muitos subgêneros do terror. Porque essa ideia aí é a seguinte A gente vê um descampado ali, uma área rural uhum. da Argentina E alguma coisa muito sombria e maléfica paira esse lugar aí que faz com que as pessoas vivam uma tensão constante Aquelas pessoas ali, elas não são felizes Elas não vivem uma existência plena
1: E parece que todo mundo sabe Da vida da outra, alguma coisa ali, né Alguma coisa... Todo mundo tem o um rabo preso ali, né
0: É porque todo mundo já tá ali Meio que ciente de regras pra lidar Com o que tá pegando nesse lugar Sim. As pessoas têm plena consciência do que tá pegando aí
1: Existe um lore ali, um conhecimento geral
0: De como lidar e como Conviver com esse tipo de mal, né É, você só pode tentar confrontar Sim. Mas a gente vai aprender nesse filme o que, que acontece com as pessoas que fazem isso? Puta vida. Tem aqueles dois irmãos ali que chegam numa casa muito humilde, onde ali existe uma pessoa, um habitante, um morador dessa casa, que tá possuído. Só que assim, o fato de ter um demônio dentro dessa pessoa, o jeito que o filme lida com isso, é uma coisa de horror corporal pra epidêmica. Pra uma doença. Você
1: falou de regras, né, cara? a maneira natural com que certas regras que existem nesse mundo é passada pra gente, que a gente abraça essas regras, não faz o menor sentido mas ela se encaixa perfeitamente na história do filme, né e você aceita, você abraça mesmo não, é
0: assim, você conseguir embarcar em alguma coisa excepcional dessas em minutos, minutos. é um grande feito Exatamente. eu acho que isso aí é um grande feito por parte do texto, as atuações muito intensas, a galera ali visivelmente cansada, alterada afetada por aquilo, né como se, de fato, aquilo estivesse pesando na vida dessas pessoas Sim. há anos. A gente tá na companhia dessas pessoas há minutos. Sim. As pessoas estão assim, num desgaste físico-mental que passa para quem assiste. Cara, não é todo filme que consegue fazer isso, sabe? Muito pelo contrário, né?
1: Para algum filme, às vezes, conseguir o que o Mal que nos habita conseguiu em 15 minutos de filme... Demora duas horas para ter um pouquinho de um resquício no final do que ele conseguiu em 15 minutos.
0: É, o Demian Hugner, ele é um dos grandes nomes do terror recente... E eu quero ver o que esse cara vai fazer quando ele tiver um, um dinheiro aí. Tiver uma produção, sabe, assim eu Quero
1: ver quem que não vai dar dinheiro depois dessa obra que ele fez aí Porque o cara tá merecendo, hein
0: Eu acho que o próximo já vai crescer bastante, assim Eu Uai. espero que ele não dilua Sabe, a gente tem, tipo, um Alexandre Aja da vida, né O cara faz um Alta Tensão ali e filmar Que também assim, é um né? negócio de Outro Planeta E também é o melhor filme que ele já fez, né Mas o que acontece com essa galera que se destaca? O Pascal Loughier O Alta Tensão é o French Extremity, né O mesmo caso, o Pascal Loughier Sabe quem é o Pascal Loughier? Lógico que eu sei Exatamente, aí o que que faz? Hollywood, a Bocan e o cara o cara vai conseguir manter então, é. Difícil dizer O caso do Yorgos também É isso aí, Romulo Yorgos Lantimos É
1: O Yorgos Ele, ele veio numa crescente ali E tal As maluquices dele, né, bicho De repente veio na favorita Aí foi pro Oscar E aí Não sei, né É
0: A pobre criatura Está fazendo um sucesso danado Eu vou assistir logo mais Não vejo a hora, inclusive Mas de qualquer forma oh, sim. Peraí
1: Pobre Criaturas com a... Com a Emma Stone. Com a Emma Stone. É do Lanthimos? Sim, senhor é. Puta, que pariu, Eu vi no Fantástico da semana passada. Fez... tive uma reportagem sobre esse filme e eu não me liguei que era é, do Hugo É basicamente
0: o um Frankenstein do Hugo Sim, com a menina, né? Isso. E é com ela e com o cara que fez o Hulk, né? E com o Willian Dafoe. Bom, assim, isso tende a acontecer. E são poucos os diretores que conseguem ir pra essa coisa, essa, essa engrenagem. ele se torna uma engrenagem, numa máquina muito bem lubrificada e eles conseguem manter a sua identidade. Mas eu acho que é um caminho, viu, Romulo? Eu não vejo conseguindo escapar disso, não, depois desse filme que chamou tanta atenção, que fez tanto sucesso, e que foi muito do boca a boca também, né?
1: Inclusive aqui entre nós, né? E vamos dizer o seguinte, agora que chegou no Brasil aí, meus amigos, vocês não têm desculpa não assistir, cara. Com certeza. A gente tentou enfiar abaixo esse filme. Nossa, surgiu uma brechinha, agora vocês estão com a faca e o queijo na
0: mão aí, meu amigo. Se quiser, de fato, conhecer o diretor, né? Tem o Aterrorizados. Ele fez um segmento de um filme mexicano de terror chamado Satanic Panic, que eu quero muito assistir, tô louco pra ver. Ele é uma antologia, né, e um dos segmentos é dele. Tô louco pra ver esse aí também. E basicamente são esses os filmes dele. Se você pega ali a filmografia, eu sempre fico de olho no IMDb pra isso, né. Evidentemente, né, dirigiu curtas, metragens e tal, mas o grande destaque dele foi o Aterrorizados, primeiro de 2017. Eu acho que tá na Netflix, foi lá que a gente assistiu, né, Romulo? Foi lá que chegou. Sim,
1: sim. O Aterrorizado, se eu não me engano, ou foi na Netflix ou na Prime Video, mas eu acho que foi na Netflix. Mas procurem,
0: e não vão se arrepender. Você sabe, Romulo, que eu tô vendo aqui, ó? Eu já vou me retificar, ele tem um filme de 2007 chamado The Last Gateway. Também escrito e dirigido por ele.
1: Eu acho que a gente comentou sobre esse filme aqui. Mas só a assim, falando da obra do cara.
0: Falei que o Aterrorizados era o primeiro longa dele. E já é uma informação errada, né? Na real, uhum. tem esse filme aqui. E aí tem uma porção de outros curtas. E às vezes o IMDB escapa, né? Sim. Às vezes tem coisa que não tá catalogada aqui. Cara, ele tem aqui um filme, ó. De 2016. Que ele participou da produção chamado o Muerto Quanta Sua História. Também tem dedo dele ali na produção. O que mais? Eu tenho aqui que chama No Sabes Com Quem Estás Hablando, que ele fez a edição. E nesse caso aqui, ó de 2016, ele também escreveu e dirigiu. Juan e Romero são dois marginais que planejam a morte do chefe da máfia cigana para recuperar um carro, sem sequer pensar nas consequências. Olha, então o cara que tipo, não à toa Ele vem criando um estilo próprio Desenvolvendo a sua técnica para chegar até o que ele apresenta Aí no Mokno Zabita Que é bem impressionante Então eu diria que, tipo, a quarta, quinta direção dele em longas
1: Cai tá de olho no Demian Hogan aí E aguardar ansiosamente Suas próprias obras
0: Com certeza, falaremos sobre vamos ficar de olho no trabalho deste camarada Sim. Este hermano e aí temos comentários ali no programa de volta no 79.
1: É, voltamos, voltamos. A parte mais maravilhosa desse programa aqui que é a interação com nossos queridos amigos. E vamos ver aqui os comentários do programa Eu ou City Morto 79. Mensagem curta Godzilla minus one. E as raízes do mal demoníacas e circenses. Você gosta
0: desses títulos?
1: Max, cada vez que passa você está melhor nos títulos.
0: Aliás, ó, deixa uma pergunta para nossa audiência aí. Esses títulos que são grandes e que tem um monte de coisa ali, que eu fico viajando e tal, são legais? Tipo, eu deveria ser mais direto? Eu deveria pensar em alguma coisa mais sucinta? É porque eu sou um cara prolixo por natureza. Assim.
1: para mim tá bom. Vamos ver, vamos ver o que o pessoal fala aí, né? Então puxa o primeiro lá, Romão. A gente está começando o quarto ano aí e com um público fiel e amigos, né, que se tornaram e exatamente o primeiro comentário aqui é de um amigo nosso principalmente um parceiro seu aí, do Mega Megabusters, né é. que é um comentário do Spencer Stack
0: aqui, ó, meu querido do coração
1: ele mandou aqui mais um programa excelente Bem-vindos de volta Melhor momento do programa Chumbar os demônios O Fernando <risos> tem que participar mais Melhor pessoa
0: <risos> Ah, Spencer, que alegria você aqui, cara Saber que você nos ouve, que você gosta É uma coisa que eu fico muito feliz De te encontrar por aqui
1: Inclusive, Spencer fez várias das capas aí, né? Sim Dos
0: programas. E agora o Gil assumiu esse posto satânico uhum. Ó, seguindo aqui com o Fábio Ross 83 Olha aí a galera voltando, Romulo, que maravilha hein? sim, sim. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde estou? Que coisa mais bela que o podcast voltou, tô com bastante coisa pra falar Bora. Olha, Resident Evil 4 é uma coisa linda, terminei ele com a fase da Ada Olha que legal, ele fala fase
1: Não é o DLC, é isso mesmo, é fase, é fase mesmo,
0: tô contigo Caras, que profundidade foi essa? O Escar, na ilha, demais, amei demais Primeiro Resident Evil que joga dublado, nunca achei que isso seria possível E que gráficos são esses? Eu achando que os 128 bits era o limite, kkkkk muito obrigado por ter citado a dublagem, Fábio. Fico muito emocionado que você tenha curtido, cara Porque Sim. pra mim isso aí tem né, Lugar no meu coração, assim É,
1: pra quem não sabe, a dublagem é a responsabilidade Do Maxwell aí,
0: cara E de muitas pessoas, na verdade eu fui só uma parte ali do, De tantas outras Gerente
1: de projeto, você que arrumou a bagunça ali, cara No meio de campo ali
0: O meu objetivo, número um, é que as pessoas tenham As melhores condições possíveis pra exercer suas funções Da melhor forma possível, é isso É isso que eu faço, é isso que eu me esforço todo dia pra fazer E é basicamente isso é uma maestria. O Vila o Village foi o primeiro, viu, Fábio? O Village foi o primeiro Resident Evil jogo, né? Já tinha tido filme, já tinha tido animação de Resident Evil dublado, mas o jogo, o Village foi o primeiro. O meu nominho ali tá ali na DLC do Village, uhum. e aí o Resident Evil 4 eu, de fato, cuidei do projeto todo, sim. Uma grande alegria. Então, continuando aqui o comentário do Fábio, ó. Bom, assisti o Exorcista Novo e bem. Acho que o capeta vai atrás de quem fez esse filme. Uhum. Zoado, mano. Tem cenas, tipo, todo mundo em pânico. Baixei esse Silent Hill, sou fã, viu? Fiz até o final alienígena do 1. Ó, oh,
1: esse é fã mesmo, hein?
0: O ufo, final ufo. Pra mim, Silent Hill é o 4. Quem mora em apartamento ou já morou sabe a vibe. Fechada e ao mesmo tempo iludida, vendo as janelas vizinhas. Acho bem sinistro isso. Poderia falar mais, porém vou respeitar os amigos do podcast. É, não, imagina, né, que, é que é isso. Você pode falar quando você quiser, cara. No próximo programa eu vou gerar mais diálogo Abraço pra todos aqui e abraço pra você, Fábio
1: Aguardamos Obrigado
0: por estar com a gente aí nessa quarta temporada Vai ser um ano bem legal Espero que você fique aqui com a gente No decorrer de 2024 E mais uma vez, obrigado pelo comentário
1: Obrigadão, Fabião E estamos aqui com o Phil Kuzunoha Ele mandou, ficou fantástico A nova edição, até o som parece melhor Parabéns, amigos, vocês merecem Pô, Fio. eu agradeço O último programa eu tava com problema sério de equipamento aqui. Então, a minha parte, eu sei, eu tenho noção de que o Gil, nosso querido amigo editor aqui, fez milagre ali na Operou sua de um edição. Sim. Ele ficou editando até uma hora da manhã a gente poder lançar aqui no prazo Na semana, porque se não dormiu ainda é dia Só é outro dia quando você dorme e acorda
0: Obrigado Mas valeu, Fio, Eu fico feliz que você tenha curtido E Mais uma vez, aí obrigado por estar aqui com a gente Nesse novo ano é, Seguindo aqui o comentário do F3 er, Nova edição ficou muito boa Deixou o programa bem dinâmico ah, E o que também é muito bom é ter um Silent Hill instalado no console e Mesmo sendo um projeto pequeno The Short Message conseguiu mexer muito comigo E apesar do tema já ter sido explorado em diversas mídias me faz repensar muitas coisas sobre redes sociais e como elas moldam nossas relações com outras pessoas. Não só isso, o jogo ainda trata de como é difícil nos livrarmos dos traumas que instituições como família e escola podem nos causar. Enfim, mais um ótimo podcast, espero que possamos falar muito sobre Silent Hill no futuro. Falaremos, Fer, e pode ter certeza absoluta.
1: Cirúrgico. Seu comentário aí sobre as instituições que não deveriam causar traumas, mas geralmente são as que mais causam, né?
0: Quando as certezas viram dúvida, é difícil você se recuperar disso, hein?
1: Pô, foi bonito,
0: hein? <risos> tudo que a gente vai fazer aqui, absolutamente tudo que surgiu de Silent Hilfer, tirando uma Ascension, né? A menos que vocês queiram que a gente volte a assistir aquele negócio. Porque, né, tá rolando ainda. É. Porque enquanto a gente tá gravando aqui, tá rolando aquela bagaça lá. É quem que tá acompanhando aquilo, cara? tipo, tem alguém aí que quer que a gente fale de Ascension? Se alguém vier aqui me pedir, eu juro que eu assisto tudo que eu não vi Não fala isso, que, que os
1: caras vão fazer só de sacanagem
0: Não, se alguém chegar aqui comentando Ascension <risos> Pô, aquele episódio do não sei o que tá. Ah, pedido. é,
1: é, né? tem que pedir, mas tem que dar um motivo
0: Mas ó, eu gosto de pensar que a verdadeira volta, a ressurreição de Silent Hill foi The Short Message, aí. e eu tô muito feliz, de verdade.
1: Isso aí, Fer Ó, e o, o Friedkin Friedkin Mandou Olá, Maxon e Rômulo. Estava com saudades de ouvir vocês. Estou muito animado com o remake de Silent Hill 2. Embora eu acho que eles deveriam ter feito
0: primeiro o um remake de Silent Hill 1. É que assim, o Fridiclin, o 2 é o mais popular, né? Sim. O 1 um é o meu favorito. Mas... Se fizer sucesso, uma coisa vale a pena a outra. Mas faz sentido, né, eles começarem pelo 2, até porque você bem sabe, se jogou os jogos, né, que o 2 tem uma história meio que autossuficiente, né? Certo. Descolada do primeiro. Ele continuou com o remake de Silent Hill 2, será a primeira vez que a Blobber Team fará um sistema de combate. Então eles poderiam ter começado com Silent Hill 1 para ganhar experiência nessa área. Ô, Friedkin, a experiência que eles ganharam foi no The Medium. The Medium trouxe essa experiência, se você não experimentou é o jogo que tem mais gameplay convencional por mais que não tenha um combate convencional ele é em terceira pessoa e ele foi um experimento que levou pro remake, né? piar. E é um <risos> jogo muito bom, Eu adoro o The Medium, cara
1: Mas como vocês disseram o foco principal do Silent Hill não é o combate embora esse trailer que saiu tenha sido focado na ação, mas também tenho fé na Blobber Team além de que Akira Yamaoka e Masahiro Ito estarem no projeto Saludos! Saludos para você, meu amigo Friedkling.
0: É isso, cara. A Kiriamaoka, é Masahiro Ito, estão lá supervisionando a coisa toda. Confia, vai ser bom, cara. Pode confiar, eu, eu acredito. Eu quero acreditar. Qual que é o próximo aí, Max? Ó, seguindo aqui com o Marcos, a 1978, que tal a cada três vídeos vocês trazerem um convidado, uma convidada, e mostrarem seus rostos? Teoricamente ainda estaremos ouvindo e não irá contradizer o nome do quadro. É, Marcos, anotada sugestão, a gente planeja algumas coisas aqui e ali. Não sei se você se lembra, mas no começo do ano passado a gente chamou a Monique e a Alice lá do Last of Us Database. Sim, nossas queridas. Pra gravar é. sobre a, a série né, de The Last of Us, da franquia de The Last of Us, e foi um episódio muito especial. Mas, cara, é difícil, meu. É difícil a gente conseguir ter o nosso tempo. Agora, conseguir mais um convidado. É realmente algo complexo, mas que a gente vai tentar, com certeza, quando for pertinente. E obrigado pelo comentário, espero que você continue aqui com a gente em 2024, viu Marcos?
1: É isso aí Marcos, muito obrigado pelo seu comentário. E o Cavaleiro Templar, ô oh, Cavaleiro Templar, quanto tempo. Ele mandou aqui, eita, foi repostado com a pergunta. Ah, tá falando da promoção né, que nós fizemos aí.
0: É, Cavaleiro, eu vi o seu comentário, mas como a gente não tinha encaixado esse trecho, infelizmente ficou faltando, a gente teve que fazer essa mudança. Mas por você ter respondido tão rapidinho no outro vídeo... E aí você deu a resposta correta aqui também... Você não foi tão rápido quanto o camarada de baixo... Que eu inclusive respondi... tô tentando me comunicar com ele ou com ela...
1: É porque é o j h -N y 5 l s Não dá pra
0: saber pelo nome ali, né? Ele deu a resposta correta... Só antecipando o próximo e último comentário... Aqui do nosso episódio... Que de fato é o primeiro que a gente perguntou quem era o dublador do protagonista do Devil Cyrus, que é o Lauro Fabiano, o saudoso Lauro Fabiano, a voz do queridíssimo tio Phil, ah. o maluco no pedaço. Sim. Eu vou tentar uma cópia pra você também, eu vou falar lá com a Kill para pra ver se eles arranjam mais uma, vou explicar a situação, e aí eu volto a conversar com você, volto a mandar, e a gente vê um jeito disso acontecer, se de fato eu conseguir mas por hora, eu agradeço muito você estar tá aqui, agradeço o seu comentário, agradeço você ter participado. Você é um cara que sempre está aqui com a gente, espero que você continue aqui em 2024. Sim. E aqui está o último comentário do JH-NY5LS, que respondeu o correto. Sucinto, né? Eu fico meio assim, né? Porque, tipo, a gente faz isso, né? Sempre com muito carinho, e aí eu nunca tinha visto um comentário do JH, né? Não sei se ele nos ouve com frequência... Se ele tá aqui com a gente... Mas o que eu quero colocar aqui é tipo... Conversa com a gente, JH... Quem é você, né... O que, que você acha aqui do que a gente faz... Dos temas, de como a gente aborda as coisas... Claro. O que você sugere que a gente fale aqui... Se tem algum filme de terror que você assistiu... Algum jogo, alguma coisa que você leu... Que te impactou, a gente gostaria de saber... Já que você apareceu aqui já na lata... Levou um jogo... E eu fico aqui esperando a sua resposta pra eu encontrar uma forma de te entregar esse jogo. Tá bom?
1: Exatamente.
0: E é isso, né, Romulo? Eu acho que terminamos. Ficamos por aqui com mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta. Voltamos semana que vem com mais terror pra você. Todos vocês. <risos> Tem bastante
1: coisa, galera. Um abraço.
0: Beijo, tchau.